você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá, eu sou o Capacatsuragi, e se você acompanha meu trabalho há algum tempo, sabe como eu fiquei pulando de plataforma em plataforma atrás de um, uma plataforma boa de podcast, né? Eu encontrei algumas, mas nenhuma como a Anchor, e eu tô migrando definitivamente para ela. Você ainda vai poder ouvir o podcast no Cashbox e no Spotify, porque o Anchor, ele distribui pro Cashbox, pro Spotify, pro Apple Podcast, para outras plataformas. Então você vai poder continuar acompanhando do jeito que acompanhava, mas o Anchor ele tem algumas funcionalidades diferentes, né? Se você tem um aplicativo no celular, você pode mandar uma mensagem de áudio diretamente para mim, né? Ou para qualquer outro podcast que você admire, que você queira mandar alguma pergunta, alguma sugestão, algum elogio, alguma ameaça de morte, enfim. <risos> e ele vai poder usar esse trecho no podcast, vai poder fazer algum comentário, vai poder responder a sua pergunta, vai poder fazer alguma piada... Então é uma interação interessante, eu gostei, e dá para editar direto do celular, dá para editar direto do computador, gravar também direto do celular e direto do computador, então é uma mão na roda se eu quiser gravar alguma coisa uh, no meio da rua, se eu quiser gravar na faculdade entrevistando alguém, é uma mão na roda, é muito fácil, e se você fizer por zoeira, é ótimo, se você fizer profissionalmente, dá para monetizar, então... É por isso que eu peço, se você gosta de podcast, se você gosta de fazer esse tipo de coisa, dá uma olhada aí, que é interessante, dá, baixa no anchor.fm, né? A-N-C-H-O-R.fm. Dá uma olhada, dá uma testada, que tenho certeza que você vai gostar de algum jeito. Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Avion Time. Eu sou o Kapan Katsuragi e estou desgraçado da cabeça. É, não foi um dia muito legal, não. Sabe aquele, aquele dias que, que, que absolutamente tudo dá errado, assim? Você tinha... X planejado e acontece Y da pior maneira possível, pois é. Eu tinha planejado fazer muita coisa hoje, inclusive eu tinha planejado fazer esse podcast de tarde, mas não deu certo, porque eu passei a tarde toda fora, totalmente fora da rotina. Ah, e aí bugou todo o meu horário, eu tinha, eu tinha planejado escrever no final da manhã e fazer o podcast de tarde... E aí ia dormir de noite, porque essa é uma das minhas metas para esse ano. Eu vou voltar a dormir direito, vou ter um horário de gente, né? E trabalhar direito. Pelo menos, assim, umas 10 horas eu já quero estar tá escrevendo, quero estar tá editando, quero estar tá fazendo alguma coisa produtiva. Não deu certo. <risos> é, são 1h54 na hora que eu tô gravando isso. Então já posso mandar meu horário de sono pro espaço. Ah, mas não foi sem falta de, de, de tentativa, né? Pelo menos eu tô tentando. Ah, e também eu tô com muita coisa planejada para esse ano. Eu tô com minha schedule pronta até abril. Se você é padrinho, você sabe o que eu tô planejando fazer, então. <risos> 
É... Como é que vocês estão, hein? Faz, faz um bom tempo que desde que eu fiz podcast, né? Faz, tipo, quase um ano. A última vez que eu fiz foi... A gente tava tretando sobre Ariel Negra e os remakes da Disney. Passou quase um ano e... e ninguém mais lembra, né? Pra variar. Ah, eu também quero anunciar que eu tô fazendo algumas mudanças, né? Porque esse podcast vai ser o primeiro... De uma nova safra. Né? Eu não vou acabar com o Capan Comenta. De jeito nenhum. Não poderia fazer isso. Mas... É... Porque assim, eu tava vendo... Que saiu o Disney Plus. Né? E como vocês sabem, o blog, o podcast, ele é muito focado em Disney. Só que tipo, saiu muita coisa. Muita coisa mesmo. Só ano passado foi Imagineering Story, The Mandalorian... Hags um, com Musical, o musical, a série foi. Estou esquecendo de alguma coisa que eu não vou falar. Encore. Esse ano já começou a sair Diário de uma Futura Presidente. É... Tá tendo outras séries também que eu não me importo, tipo O Mundo de Acordo com Jeff Goldblum, o... Aquele... aqueles curtas com o Garfinho do Toy Story que eu também não me importo. Então eu pensei, cara, tá saindo muita coisa. E eu não vou dar conta de fazer isso com uma postagem semanal. Porque eu tenho pra mim, toda quarta-feira, ou pelo menos até sexta-feira, sábado, uma vez na semana, eu quero estar tá com um artigo pronto, um texto pronto. Né? E eu vi, cara, não vai dar pra eu fazer texto a essa velocidade de série, de coisa que vai estar no Disney Plus. Então eu fiz o seguinte... É... O que foi relacionado a Disney Plus de série Eu vou fazer em podcast Do mesmo, mesmo jeito que eu fazer capa comenta com De dois a três assuntos no mesmo podcast né? com de, um, de dois a três blocos um... E os filmes, mesmo que se for de filme do Disney Plus Eu vou deixar pra fazer no blog porque é mais fácil para assistir, menos tempo, é menos cansativo, é menos coisa para escrever, né? não tem nada de muito complicado, mas para fazer um texto sobre Mandalorian, sobre Imagineering Story, é muito cansativo, sobre Encore, é muito cansativo, então é mais fácil só fazer uh, podcasts, né? Eu tô só, só gravar, só abrir o microfone e começar a falar besteira, é, e vocês fingir que achar engraçado e vida que segue e eu estou testando o Anchor né? esse vai ser o primeiro podcast que eu vou fazer inteiramente no Anchor para poder testar a plataforma testar a edição e tudo mais se eu não gostar eu volto para o Reaper porque enfim, também posso fazer isso mas eu quero ver como é que é o Anchor, eu quero ver se eu consigo me habituar porque ele parece ser fácil, então tudo bem Uh, edição de vídeo Eu vou continuar Testando o Olive né? Eu estou editando um outro vídeo Quero estar tá com esse vídeo pronto Quero estar tá com outro pronto Até o final de março Quando eu vou dizer o que é Os padrinhos sabem Mas eu vou deixar um mistério E tem Mais dois projetados Projetados né? Dois vídeos projetados Dois vídeos planejados Para esse ano né? 
3. Minto, 3. É, que um é o pedido do, do padrinho JC. E outros dois que... Uma é uma coisa aleatória, mais experimental. E o outro é da maravilhosa Resident Evil que eu tô com o texto pronto desde o ano passado. Eu quero aprender a usar melhor o Olive. Né? Porque enfim, ele é de graça e roda no meu computador por enquanto. E é basicamente isso. É, tem mais projetos de vida, mas enfim, são usando para outro dia e eu tô. Tô muito cansado mentalmente. Cheguei em casa, eu tomei uma nozadina, porque, pelo amor de Deus, o dia todo pareceu como se fosse um martelinho, aqueles martelinhos de, 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 de médico que ele fica batendo no seu joelho pra ver seu reflexo. Pronto, eu tava desse jeito o dia todo, como se tivesse martelinho daquele na minha cabeça. Não era dor de cabeça, não era nada, era só tipo, era muita coisa pra, pra pensar, muita coisa pra planejar, muita coisa pra. Tava cansado já, tava cansado. Então, sem mais delongas, vamos ao assunto deste podcast, que é o volume 1 de Disney Plus, né? E sim, séries antigas, se elas estiverem no Disney Plus, eu vou estar falando do mesmo jeito. Eu provavelmente vou, vou resenhar a série da Rapunzel aqui também. Uh, que mais? Que Impossible. Totalmente, totalmente. É... DuckTales, sim. Darkwing Duck, total. Isso os antigos, né? Os novos eu acho que também... Eu não, eu não consigo me ver mais com tanto saco para escrever um artigo sobre... Sobre uma temporada de uma série. Riverdale, talvez eu vá fazer a mesma coisa, mas é porque Riverdale... Não merece todo o esforço que eu faço no artigo. Ou talvez eu ainda faça, não sei. Depende, depende. Ah... Mas porque tipo, essa temporada de Riverdale tá tão mec, não... Enfim, vamos, vamos pro artigo hoje, foco, foco, eu, não vou te... eu vou tentar me desviar menos E vamos lá, hoje, as duas séries do Disney Plus que eu consegui terminar até agora né? O Zorrohash tá baixando porque a gente ainda não tem Disney Plus aqui No momento que tiver, eu vou pedir patrocínio do Disney Plus porque, né... É, vamos começar hoje, nós vamos falar sobre The Imagineering Story e The Mandalorian. Mandalo Ma Mandalorian. There's a great big beautiful tomorrow Shining at the end of every day There's a great big beautiful tomorrow And tomorrow's just a dream away Man has a dream and that's the start He follows his dream with mind and heart When it becomes a reality It's a dream come true for you and me So there's a great big beautiful tomorrow Eu já quero pedir perdão também antecipado, caso vocês escutem ruído de ventilador, ou grilo, ou a Zelda latindo, ou vigia passando, ou qualquer coisa assim. Vamos falar de Imagineering Story. Capan, o que raios congelantes é o Imagineering? Imagineering é, para você que não está conseguindo visualizar a palavra ainda, é a mistura de 
Imagination e Engineering, né? Imaginação e Engenharia. Então esses caras são os engenheiros da imaginação, eles são caras formados em, em física, arquitetura, arte, ciência, gastronomia, o que você imaginar, mas principalmente arte e arquitetura e física. Esses são os caras que projetam o, os parques da Disney, né? A, o layout do parque, as estruturas, o, os brinquedos, as rides, a, como, como vai ser a apresentação dos face characters, dos four characters, como, é, e na maioria dos casos também é, restaurante, qual vai ser o cardápio. E o trabalho desses caras é espetacular. Eu sempre tive muito, muito, muito respeito por, pelos Imagineers. Porque, meu Deus, é, é uma responsabilidade tão grande. E é assim... É porque não é só arquitetura, não é só... Física, não é só você fazer uma montanha russa. É você fazer e pensar o que, que eu posso fazer além de uma montanha russa. Como eu posso tornar essa experiência uma experiência diferente das outras montanhas russas. Ou uh, fazer um animatrônico. Como eu posso fazer ele o mais é, realista possível. É, é o tipo de coisa assim que os caras vão inventar a roda. Né? Não sei se é exatamente o termo, mas eles vão basicamente ter que enfrentar o que não existe. E esse documentário. Só um segundo. Dica para quem for podcast e podcaster e, e for gravar alguma coisa. Nunca coma sequilho antes de gravar um podcast. <risos> é. Eu sou burro, eu sou burro. Então tanto faz. O, esse documentário que inclusive, se eu não me engano deixa eu até confirmar que eu estou contando na frente é... Wesley eu devia ter pesquisado isso antes, mas eu estava com muita preguiça eu estou cansado, então uh, é, ele foi dirigido pela neta de Ub Iwerks, que foi imprescindível, foi um dos caras fiéis ao Walt Disney quando ele perdeu o emprego, quando ele perdeu o Oswald para a Universal, né? e ele também foi co-criador do Mickey, ele foi o responsável por dar aquele toque final ao Mickey, e ele também foi um inventor fantástico, ele que desenvolveu o sistema da câmera multiplano que foi usada... Começou a ser usada em, em Branca de Neve e no curta The Old Mill. Então, espetacular. É... E ela é produtora de cinema. Né? E ela aparentemente faz... Ela faz documentários... Até onde eu tô vendo aqui documentários sobre animação, sim. Uh, ah, ela fez The Pixar Story huh. E ela fez The Ub Iwerks Story Um documentário sobre o avô dela Então, o nome The Imagineering Story tem um precedente, né? 
É, também fez sobre a industrial Latin Magic. Eu vou ter que ver esses filmes depois. Eu não vi. Eu não sabia que ela tinha feito tanta coisa. Tá. Enfim. É... Ela fez esse documentário, essa série de documentários, e é. Ela teve assim, livre acesso pra bisbilhotar lá o, 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 os escritórios, os estúdios dos Imagineers, e é uma parada assim, espetacular. Imagem de arquivo. É, é uma coisa fantástica, porque tem muita coisa dos anos 60 que foi documentada por eles, né? Porque assim, quando eles faziam ah, os experimentos lá dos brinquedos, das coisas eles gravavam que era para saber o que eles fizeram, qual era o efeito que tinha. E não só isso, mas cenas assim, de construção, eles construindo os parques, construindo as paradas, fazendo... Eles têm tudo isso arquivado. E é espetacular porque tem um trabalho, eu não sei se é de restauração ou se ele já foi filmado assim, mas é, é simplesmente surreal você ver cenas dos anos 60 numa alta definição cristalina é muito legal muito bom a, o trabalho de pesquisa de edição tem uns, tem uns paradas que é, eles mostram multidões indo e vindo nos parques e tal nas cidades também que dá, dá eu não sei exatamente como chamar mas a ideia que dá é que é uma miniatura né, que é uma maquete só que é uma maquete viva é muito bizarro, eu não sei como eles fizeram esse efeito, mas joinha para quem fez. E esse documentário ele vai começar desde uh, quando o Walt começou a fazer os parques. Né? O desejo dele, qual era a intenção dele com a Disneyland, quais eram as dificuldades que ele tinha, uh, o fracasso que foi o primeiro dia, mas como eles foram ajeitando aos poucos. E, ele, e o documentário vai contar mais da perspectiva dos próprios Imagineers. E é, é sensacional, porque tem alguns caras daquela época que ainda estão vivos, outros que faleceram há pouco tempo, realmente assim, que uh, pouco antes da produção dos documentários terminar, eu acho, acho que eles gravaram, e pouco tempo depois um deles faleceu, inclusive é, é dedicado em memória a ele, eu não lembro o nome dele agora. Uh, e, e é legal você ter essa perspectiva desse pessoal porque eles vão te contar muitos segredos assim que você não não para para pensar você às vezes até sabe mas você não tem aquilo uh, resumido por exemplo eles têm um negócio que se eu não me engano que faz um tempo já que eu vi os episódios né então não vou lembrar assim de detalhes mas que tinha uma, tem uma lei entre os Imagineers quando eles estão planejando uma arquitetura, quando um, um prédio, uma, uma parte, uma land, né? Que é a parada dos três níveis de, de aproximação, que é, a imer, é o lance para fazer a imersão total da experiência, né? Porque, como eu expliquei no, no outro artigo, quando você está num dos parques Disney... Você não está só num parque, você está dentro de uma história, você está dentro de uma narrativa. E todo mundo que está ali dentro, tecnicamente é um ator ou é alguém dos bastidores, 
fazendo esse grande teatro. A Disney, os parques Disney são um grande teatro e você pode ser a, a estrela, né, o protagonista, normalmente é essa ideia que você tem quando você chega, ou você pode ser um mero observador também. Né? Tem duas formas de interpretar isso, pelo menos eu vejo assim, não sei se tem mais, mas enfim... E aí eles têm essas três regras, né? Ou são três ou são cinco, eu não lembro exatamente. Eu tô com sono. Mas, tipo, primeiro, quando o visitante chega no parque, ele vê o todo. Ele vê... Ah, vou dar aqui um exemplo. Ele vê uma, uma casa. A casa dos anões. Né? Ele vê, chega, vê a casa dos anões, vem a floresta... Aí ele entra, anda um pouquinho mais, chega mais perto, ele começa a sentir o cheiro da torta de maçã que a Branca de Neve está fazendo. E aí ele chega um pouco mais e abre a porta. O Imagineer, o cara que está projetando essa cena no parque, ele tem que ter em mente o todo e até do, do todo, né, do cenário completo, até a maçaneta que o, o visitante vai usar para abrir a porta. Então são muitos detalhes. E o Walt dizia é, se você fizer um detalhe contradizendo o outro, o visitante vai se sentir enganado ou menosprezado. Eu acho que era esse termo que ele usava. Porque, por exemplo, você tá você tá na Fantasyland. Né? Não, melhor, vamos para Adventureland, né? que é a terra de David Crockett, da, a terra mais histórica do faroeste e tal. Se tiver alguma coisa lá no cenário, se tiver uma porta que pareça fora de lugar, que for uma porta de, de aço, num período que não se usava a porta de aço, se você tiver alguma coisa assim, né, o, o visitante vai notar, ele vai ver que tem uma coisa estranha, vai ver que tem uma coisa diferente ali, ele vai sentir... É, sentir que a, a inteligência dele está sendo menosprezada e eles absolutamente não querem isso a imersão é total é, é uma coisa como é que é a palavra? é uma coisa imprescindível você tem que estar imerso naquele é uma história a minha amiga a, a Gunter beijo Gunter, saudade ela disse que quando foi para Disney eu não lembro agora, acho que foi o Walt Disney World. A amiga dela perguntou lá pra uma das cast members, né? Uma das... É porque essa cast member tinha uma função específica. Qual era? Era tipo uma guia. Era tipo uma guia do lugar. Ela perguntou onde é que é, carregava o celular dela. E ela respondeu, a gente não usa eletricidade aqui, a gente usa mágica. A amiga dela, moça, eu preciso carregar meu celular ela, ali embaixo da mesa. <risos> então tipo essa, essa parte De manter a fantasia De manter a parada lúdica né? Se tiver alguma coisinha Fora do lugar Vai soar estranho Agora eu não duvido que tenha carregador Na Adventureland né? Porque pelo amor de Deus Mas o negócio é Enganar o teu olhar pra tu não Perceber aquilo logo de cara né? E assim Pra quem gosta de truque de ilusionismo, como eu, 
seja o truque básico assim, de cartas, né, ou esses usados em grandes produções, essa série é fantástica. E eu reforço o que eu disse no podcast sobre as novidades do Disney+. Plus. Se você é da área artística, esse, esse documentário é, é, é imprescindível, é obrigatório para você assistir, porque vai te dar uma visão, vai te dar uma coisa tão... Cara, o último episódio, né, que é sobre as modificações mais recentes dos parques, com Star Wars e Avatar, teve um momento que eu fiquei legitimamente uns 30 segundos de boca aberta, porque era uma parada tão genial, e é uma parada assim, escondida, tipo, você já viu Avatar, você sabe que tem aquelas ilhas flutuantes, né? Eles tinham que fazer essas malditas ilhas flutuantes no meio do parque. Tipo, não era dentro de uma ride, não era dentro de uma montanha russa, um lugar fechado, não. Era no campo aberto. Era no campo normal, você entra e ia pra ter uma ilha flutuante na sua frente. Sabe como é... <risos> Genial. Sabe como é que eles fizeram esse efeito? Ok. Os caras fizeram as vigas de aço específicas pra imitar cipó e vinha. Fiquei, caramba! Que parada! Meu Deus! E tipo, porque tipo, é genial, porque as ilhas ficam com, com, com as vinhas, ficam com aquela, aquela, aquele, aquela, aquela, aquele emaranhado de árvore, naturalmente. Eu não, lembro se no, eu não lembro se no filme tinha essas ilhas, mas eu só vi o filme duas vezes, da primeira, no cinema, da primeira vez eu dormi, então eu não vou lembrar, mas... As fotos que eu vi, trechos do filme que eu vi em outras vezes, tinha umas ilhas com, com esse pós e sou dentro do lugar e era e assim. Uh, nossa, eu fiquei, nossa, que parada sensacional. E eles misturam é, é, com outras vinhas reais, reais que eu digo assim, que não são de metal. São, claramente são <risos> falsos, mas eu fiquei não. rapaz eu contando não é tão impressionante quanto vocês assistindo, de verdade e assim, eles não só mostram uma coisa que é legal desse documentário eles, como eu falei, eles têm, tiveram livre acesso para todos os documentos para pancada de coisa e eles não só mostram o resultado final, eles mostram o antes, eles mostram os caras Mexendo na maquete Mostram eles fazendo desenhos Mostram eles uh, Cavando e fazendo Os desenhos de pedra no cimento É muito, muito, muito legal Tem um pedaço Muito específico de Da Carl's Land Eu acho que é assim que eles chamam Que eles mostram como eles fizeram para usar as pedras né, As rochas para esconder Postes de eletricidade lá atrás Que eu acho que é fora da propriedade do parque Eu acho que é lá no meio da rua Poste da rua Coisa assim que eles não têm Poder pra mexer, né? 
maldito poste. E eles usaram é, montanhas específicas e desenhos específicos das montanhas para cobrir esses postes. E não só isso, mas eles também é, mudaram o design para parecer mais distante do que ele realmente é. Eles, eles usaram tons de marrom diferentes. Assim, sério, se você é artista, dá um jeito de, de assistir essa série porque é muito, muito, muito bom. Tem trechos de arquivo, arquivo também do próprio Walt Disney. Ele falando sobre o trabalho dos Imagineers, como eles tinham que projetar as coisas, a, a própria filosofia por trás, de como ele usava isso para... Ele queria deixar isso para as crianças dele, mas... Enfim. E é legal também ver os, os próprios caras falando isso, dando relato deles é, é muita coisa e não só os imagineiros o... tem, tem coisa do Michael Eisner também uma das coisas que eu acho muito legal que o Michael Eisner disse é que é... normalmente se pensa que quando você coloca um limite de orçamento no, nos caras quando você coloca um limite de orçamento na, na equipe que está trabalhando lá é, eles vão ficar menos criativos Vão ficar um pouco mais preguiçosos Eles vão cortar caminho Vão usar matéria mais barato Mas ele prefere Fazer com um orçamento limitado Mas porque vai forçar os caras A pensar fora da caixa Pensar, ok, nós só temos Isso aqui para fazer Como a gente vai conseguir isso Com esse orçamento Então é... É uma forma assim, fantástica de pensar, eu acho que é bem na linha do que o Jim Henson também dizia, né? Que mais importante que o, o tamanho do seu orçamento era a qualidade da sua ideia. Então uma coisa meio que complementa a outra. O irônico é que ele estava falando isso justamente no pedaço sobre a California Adventure. <risos> California Adventure Os anos se passam e ela Continua sendo Uma, uma punchline só, só por causa Da história conceitual Nossa E outra coisa O documentário ele não se intimida de Realmente mostrar e, e falar Desses fracassos que eles tiveram Como California Adventure Assim Eles nunca vão tão longe como um youtuber independente faria, né? Que o... Quem foi? Eu acho que foi o... That Jerk with the Camera. Eu acho que foi. Algum dos vídeos que ele faz sobre o California Adventure. Que ele taca logo... A piada do Simpsons, né? Que o... Homer tá levando a mãe dele... Fugindo da prisão. E ele diz... Mamãe, não se preocupe. Eu vou levá-la para um lugar onde não há uma viva alma. Disney California Adventure. Eles não iam fazer isso. Eles não, eles não iam colocar um negócio desse. Mas assim, eles falam em detalhes sobre o fracasso que foi. Os próprios imagineiros falam como era uma ideia imbecil. De tipo, o cara vai fazer uma Califórnia miniatura com os cartões postais menores na própria Califórnia quando você pode simplesmente pegar teu carro, tipo, 
você vai pagar para entrar no lugar e ver a Golden Bridge em miniatura, podendo pegar seu carro, andar uns acho que é uns 10 km de distância e ver a própria Golden Bridge. Era uma ideia meio retardada. Era, era uma... A intenção era boa de celebrar a Califórnia, seja lá o que isso signifique, mas na prática era uma ideia muito imbecil. Era uma ideia desnecessária. Eu não sei o que o Michael Eisner tinha na cabeça. Foi, foi logo quando a, a, o combustível criativo dele começou a cair, começou a esvaziar e ele começou a ser mais arrogante com, com todo mundo. Mas isso é história para retrospectiva de Walt. Eu vou falar um pouco mais de detalhes lá. É... E mais mostra ele falando sobre o Disney California Adventure e tal. Uh, falando das intenções dele. Mas, tipo... Mano, tinha, tinha um, um carrossel gigante com um sol, com um rosto. Tipo... Que? É tipo, você vai pra um parque Disney e você espera uma experiência Disney. Aí os caras vão... Califórnia. É... Outra coisa interessante, o documentário também fala sobre o Disney's America, mas pelo que eu vi, não tinha muita coisa além do do que eu já vi no YouTube. Uh, a Disneyland Paris tinha, tinha algumas coisas a mais. Era, eles também falam do fracasso que foi a Disneyland Paris no começo. Uh, é, é bem drama, é bem drama. Tem, tem umas partes assim que eles não têm medo de mostrar o drama que foi pros imagineiros, porque assim, quando a gente lê esse tipo de coisa, né, a gente imagina, geralmente eles focam no CEO, né, no caso Michael Eisner, que teve a decisão de fazer o primeiro parque Disney fora dos Estados Unidos, e foi na França, e foi um, um, um desastre, porque uh, os franceses não queriam, porque os esquerdistas franceses diziam que era, era se vender para o capitalismo yankee porque ia destruir vinhedo ou alguma coisa assim mas ninguém parou para pensar do lado dos Imagineers né? o que, que eles tiveram que passar por isso né? para o Michael Eisner okay, foi um, um desastre financeiro por muito, muito tempo eu acho que só recentemente que é, o parque começou a operar com lucro, né? Mas assim, os Imagineers, o que eles tiveram que fazer para esse parque funcionar? O que, que ele tinha que ser diferente dos outros? E aí mostra os Imagineers discutindo, mostra eles contando o que eles tiveram que fazer, porque eles pensaram, ok, Paris é a terra dos castelos, o que a gente pode fazer para impressionar os franceses? O que é que os franceses gostam? Franceses gostam de uma culinária alta, uma culinária chique, de tomar vinho. Então vamos trazer isso, vamos adaptar isso de alguma forma para o parque. Uh, vamos fazer... O negócio é... A França é um país de castelos. Tá. E que tal se a gente trazer castelos de contos de fada? Vamos fazer castelos mais... 
bonitos ou exagerados ou romantizados do que os castelos reais e tal, eles tiveram um linha de pensamento interessante. Uh, e de novo, respeito demais esses caras por pelo trabalho que deve ter sido, deve ter sido estressante, né? E assim, o resultado ficou bom, então, cara, uh, o que mais, o que mais, o que mais? Uh, tem claro aquelas anedotas também que muita gente já conhece de uh, de como era que tinha uma quadra de basquete escondida no subsolo da Disney não, não tem eles mostram sabe o que que tem? seguinte alguns cast members acharam que seria legal você se divertir um pouco no trabalho também é tipo, eles mostram legal que eles mostram os túneis subterrâneos o pessoal lá passando de, de carrinho, de golfe e tal e mostra assim a, a marcação porque assim, você. Pra você se orientar, você sabe onde se você tá na Tomorrowland ou na Adventureland. E eles mostram isso lá e tal, ou a tubulação. E aí um dos pedaços, eu não lembro agora, se eu não me engano era na Tomorrowland, mas eu não lembro perto de que atração era. Que. É, alguém, algum dos cast members foi lá e colocou uma. Uma cesta de basquete com, com aquela, aquela base atrás, aquela placa atrás que eu não lembro o nome, que é o do rebote, né? Botou lá e deixou as bolas de basquete lá. Aí tipo, quem passava por lá pegar, tá, 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 tá. E, três pontos e volta pro trabalho. É, é só isso. É só isso. Ah, lembrei. Foi no Matterhorn. É perto do Matterhorn. Que até o o cara que desenhou, que projetou a, a atração, né? Ele nunca tinha assinado o nome dele lá. Então, assinatura de um monte de cast members, mas não tem o dele lá. Ele foi lá e assinou. Achei muito legal isso. Muito legal. E assim, mostra também uh, que eu, que, quem, quem quer que tenha escolhido os caras para o trabalho, escolheu para o trabalho certo. Né? Por exemplo, para fazer a Cars Land, pegaram um cara que era apaixonado por carros. Ele mostra ele lá projetando os carros, as atrações, os animatrônicos. E assim, tem umas filosofias de trabalho muito interessantes lá também. Tem um cara que eu morro de medo dele, ele vê ele me dá agonia, mas é porque ele tem tipo 30 brincos na orelha esquerda e fica pendurado, eu tenho agonia. Mas... Ele, ele que projetou a Avatar Land, eu não sei. Pandora. É. Foi ele que projetou a, a pedaço lá de Pandora do Animal Kingdom. Mas. Perguntaram para ele se tinha alguma, algum trabalho que ele absolutamente odiava ter que fazer. Né? Porque assim, durante todo o documentário o pessoal falou: não, muito legal, tá aqui na Imagineering, é muito divertido trabalhar. O próprio Alto dizia. Eu vou pro estúdio para trabalhar. Imagineering é meu playground, onde eu vou para me divertir. Tanto é que os Imagineers, eles não respondiam a mais ninguém. Eles respondiam ao, ao próprio Walt, porque era... Era uma coisa tão fora, assim, da caixa. Era uma coisa tão absurda que... 
eu, eu acho que a maioria do, dos investidores não entendeu o que raios eles estavam fazendo ali. Então tinha que ser o Walt Disney. Enfim, esse maluco, que eu não lembro o nome, é, ele, ele perguntaram pra ele se tinha algum trabalho que ele odiava fazer, que ele odiou fazer. Ele respondeu, tem sim. Mas eu me pergunto, o que, que eu posso fazer pra tornar ele interessante? Que eu acho que aí foi uh, quando ele falou de Pandora. Né? Então assim, é muito difícil resenhar um documentário, ainda mais um documentário tão longo quanto esse. Cada episódio tem tipo 40 minutos, uma hora, mas é espetacular. Eles vão falar não só dos parques, né? mas de tudo que os imagineiros trabalhavam. Do, do, dos parques, a, do, da linha de cruzeiros, de, da reformulação. Né? Eles vão falar sobre... Uh, a mudança do Hollywood Tower of Terror para a atração do Guardiões da Galáxia Breakout, como foi a reação da internet. Uh... Ah, sim, outra anedota que eu adorei ter ouvido foi a da Tokyo Disneyland. Você sabe como foi que surgiu a Tokyo Disneyland? A Tokyo Disneyland é, a un... é o único parque Disney que não é operado pela Disney. Eu, eu acho que é da, da, os da China também. Alguns... É, eu acho que de Hong Não, não é de Hong Kong, é de Xangai. Hong Kong não é China, né? Claro que não é. Eu acho que é de Xangai, que também tem uma parte do governo, enfim. Mas a Tokyo Disneyland ela é operada por uma empresa japonesa. Né? A Tokyo... Não. Oriental Land, se não me engano. E aí, tipo... Eles viram o sucesso que a Disneyland estava fazendo e eles queriam aquilo em Tóquio. E o presidente da época, se eu não me engano, era o Card Walker, ele disse, esses caras estão malucos, a gente não pode fazer isso. E ele conversando com os japoneses, e aí tipo, ele colocando cada vez mais, mais, uh... como é que é a palavra? Mano, chega essa hora, meu cérebro para de funcionar. O antigo teto bate na cabeça e começa a dormir. Era. O pior é que às vezes eu sei a palavra em inglês, mas eu esqueço a palavra em português. Enfim, o, o Card Walker tava fazendo cada vez mais imposições absurdas para os japoneses. Eles sim, 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 eles ainda tinham tudo. E tipo, chegou uma hora que era basicamente o. Uma piada de mau gosto, porque ele, ele tava. Ele chegou com tipo, ok, a gente vai fazer, mas vocês vão operar ele. Sim, 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 ele. Caramba! Eles querem muito a Disneyland de Tóquio. Então bora fazer. E eles fizeram. E aí eu achei interessante porque durante um. Teve um. Acho que foi um terremoto, né? Teve um. Acho que mesmo época teve um tsunami também, mas teve um terremoto na Disneyland de Tóquio, e tem filmagem disso lá, das coisas mexendo, algumas coisas caindo, mas todo mundo lá seguro, porque eu acho, se eu não me engano, era um dos lugares mais seguros realmente, assim, de abrigo, né, que tinha área ampla e tal, e aí mostra o pessoal lá, e o... a voz lá no, no, nos speakers, fiquem calmos, está tudo bem, tudo sob controle, não sei o que, 
e aí ó, eles passaram uma semana sem abrir, ou foi três dias, ou... eles passaram um tempo sem abrir, mas aí quando eles abriram, é... muita gente foi abraçar o Mickey, foi agradecer por... porque é... abrigaram eles no parque e tal, e, e porque ele depois de, um, de, um, de uma parada incrivelmente traumática como, como que eles passaram eles precisavam da diversão dos parques eu achei isso muito legal eu achei isso muito, muito legal, de verdade teve, teve uns caras que até choraram <risos> teve uns imagineiros que choram contando essa história é sensacional então se você gosta desse tipo de coisa, se você gosta de saber o truque por trás da mágica e isso não te tira a graça da mágica pelo contrário, melhora como é o meu caso assista Imaginei um story, assista vale muito a pena é incrivelmente bem produzido o conteúdo em si é interessante é contado de uma, de uma forma assim espetacular e se você é artista, trabalha na área artística seja escrevendo desenhando ou de engenharia também, né? de física é obrigatório é obrigatório assistir The Imaginary Story, vai abrir atualmente para uma pancada de coisa e nossa sensacional, sensacional muito bom você está ouvindo o podcast Super Review Time Acesse superreviewtime.blogspot.com Segundo bloco desta galopante galopada entre coisas do Disney Plus que eu assisti. The Mandalorian, que é atualmente a terceira melhor coisa que a Disney já fez com Star Wars até agora. Terceira? Hum... Agora eu tô em dúvida. <risos> ok, talvez a quarta, não sei. Pra... Vou botar em ordem. Em... É, em quarto lugar eu colocaria Solo. Em terceiro lugar eu colocaria Mandalorian. Em 
Não, 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 não. Vamos refazer isso. Não, volta, volta, volta. Ah, em quarto lugar eu colocaria Star Wars Rebels. Porque ele é absurda, absurdamente bom. Mas quando ele é chato, ele é absurdamente chato. Né? Os episódios de fila é um saco. É... É, mas quando ele é bom, quando ele trata do Jedi, quando ele trata... Uh, de, de minúcia, de império e de, de, dos Mandalorianos é muito bom. Em terceiro lugar, Solo, que é não é só a terceira melhor coisa de Star Wars que a Disney já fez, mas é o melhor filme de pirata que a Disney já fez desde Piratas do Caribe 1. Em segundo lugar, Mandalorian. E em primeiro lugar, o crossover de Star Wars com Finis e Ferb. Pronto. Com isso dito. É, Mandalorian é uma série que olha eu, eu, eu tô vendo isso ser prometido há muito tempo se você era de algum fórum de Star Wars ou acompanhava as notícias da, da, da franquia lá por 2008, 2009 você deve lembrar que era rumorado, que tinha rumores de que ia ter uma série de Star Wars pra TV né, que seria uma série mais séria e que ia focar nos personagens da Orla Exterior. A Orla Exterior é, é como se fosse o faroeste de Star Wars, é onde uh, o, Império, o Império e a República não tem muito poder lá, então o pessoal é dominado por gangue, por máfia, por gente assim, realmente de ralé. Basicamente a favela, né? A orla exterior é como se fosse a favela. Uh, você deve lembrar que é mencionado, né? Tatooine é um dos planetas da orla exterior. O Império e a República tem pouco ou nenhum poder por lá. Né? Uh, você vê... Esse tema é usado no episódio 1, se não me engano. Na nova trilogia não lembro se é usado na clássica. Mas, é, Mosais, aquele pedaço ali. Inclusive, rumores diziam que Zac Efron, que na época ainda estava em altíssima por causa de High School Musical, eles seriam os personagens. E eu lembro vividamente pessoal nos fóruns de Star Wars reclamando porque não queriam que se tornasse um musical. <risos> Esse era um medo comum da internet no final dos anos 2000 e começo dos anos 10. Eu não tô zoando. <risos> Mano, eu lembro o pessoal reclamando que o live action de Death Note, que era, também tinha rumores na época que ia ter o Zac Efron, rumores, de novo, galera dizendo, eu não quero que ele comece a cantar depois que ele mata o Hélio. Pelo amor de Deus, eu era um moleque na época e eu já entendia que não era assim que funcionava. O que é engraçado é que existe um musical de Death Note japonês. <risos> ah, meu Deus, a vida é muito irônica. A realidade é sem condições. Enfim. Uh, 
Gabriel que eu tava assim, Mandaloriano. Então, eu tava esperando por uma série assim há muito tempo, desde que eu era moleque. E ainda bem que eles acertaram. Mandaloriano é tudo que eu esperava naquela época e eu não sabia o que queria. Porque, primeiro, ele é focado em um Mandaloriano. Né, que desde essa época dos fóruns também eu achava muito legal Tinha um pessoal que até ensinava a falar a língua dos mandalorianos eu até aprendi algumas palavras na época que até hoje eu sei né, Eu sei uma música quase toda em mandaloriano Que é o tema do Republic Commando né, O Votean Quando se sacarota Votean Coro Santa Aden me votean, Balcote Darasum Cote. Pois é. E sim, eu sei a tradução de algumas coisas. Meu manda, mandou a estar enferrujado. Eu lembro que Cote é glória, Coro Santa Aden me é tipo a ira de. Coruçan, uma coisa assim. Darasun Kote é Glória Eterna, inclusive é parte de uma das, da frase Eu te amo, Mandaloriana, que não é Eu te amo, mas é o mais próximo que eles conseguem porque eles são uma raça guerreira. Que é. Uau, agora eu esqueci! Não, não, pelo amor de Deus. Cardaraço, não, não é isso. Mano, que raiva! Ah! Eu vou, eu vou, eu vou ter que ir atrás, eu vou ter que ir atrás. Eu costumava saber, eu juro. Nicartail Gardaraço, eu sabia que tinha um Gardaraço em algum lugar, né? Que quer dizer, eu vou te conhecer até o fim da minha vida. É. Eu só tava esquecendo como era o eu em Mandaloriano, que é a Ni. Né? Eu devia ter me lembrado disso. Uh, mas tem, tem outras coisas também, como... Eu sabia contar, se eu não me engano. Não, eu tava aprendendo a contar. Uh, tem frases como... Oliit, Orishia Taulin, que é... Família é mais do que laço de sangue, então... Eu sabia um pouco de Mandaloriano. <risos> Vote. Vote é irmão. Vote an é irmãos. Eu sei. Caramba. <risos> Os caras aprendem Klingon e eu aprendo Mando. É sensacional. Enfim. Eu já estava empolgado por Mandaloriano porque focava no, nos Mandalorianos. Teria um foco grande e eu... E uma raça que eu realmente gosto, então é que, de novo, eu aprendi alguma coisa de Mandaloriano. Eu gostava deles, eu gostava da mitologia por, pela raça, as armaduras, o fato de que eles eram uma raça de guerreiros. Então era uma coisa muito curiosa pra mim que tinha um potencial criativo absurdo, tanto é que foi mostrado em Rebels. Já tinha sido mostrado em livros e quadrinhos, mas como na época eu não tinha grande fluência em inglês, eu não, não lia. Né? Então, agora eu já posso ler, já posso ir atrás de alguma coisa. Mas eu lembro que na época eu tinha os quadrinhos de Star Wars com algumas histórias de Mandalorianos do Jungle Fett. 
né? Eu lembro de ler e ficar caramba, que legal, não só pela história em si, mas pela técnica narrativa da história em quadrinhos, que mesmo sendo, eu fiquei fascinado na época porque mesmo sendo história em quadrinhos, tinha uns momentos que eu podia visualizar perfeitamente a ação na minha mente, sabe? Era um desenho, um traço muito claro, um layout muito bem trabalhado. Eu só queria lembrar como era o nome da história. Eu devo ter, eu devo ter guardado em algum lugar aqui. Eu vou atrás. Enfim. Uh... Mandalorianos já são uma coisa muito interessante, né? Mas a série em si não foca tanto na cultura mandaloriana. Né? Star Wars Rebels tem mais cultura mandaloriana, mais backstory sobre a raça do que o mandaloriano. O que é um ponto bom porque o Mandaloriano é uma série de faroeste. Uma coisa que o pessoal parece que não entende sobre Star Wars, inclusive o pessoal que está lá trabalhando com Star Wars, é que Star Wars é uma, é uma história de fantasia medieval com roupagem tecnológica. Não só a fantasia medieval em si, mas é uma história onde normalmente não se tem tecnologia. Por exemplo, a, os filmes originais. Né? Isso, tanto a trilogia clássica como a trilogia nova. A Disney trilogia também, mas ela não faz isso direito. É uma fantasia medieval. Você tem cavaleiros, você tem magia, você tem política... É, você tem a aventura de uma fantasia medieval Você pega o arco o Willow Willow é basicamente Star Wars Numa temática Puramente medieval Então Não é difícil de enxergar isso O legal de Star Wars É isso Star Wars não é uma ficção científica Ficção científica É Star Trek Que eles têm uma base científica para quase tudo não tem base científica para um sabre de luz. Simplesmente é legal. Pelo mesmo motivo que não existe uma base científica para a espada do Rei Arthur se soltar da pedra quando o próximo rei da Inglaterra puxar. Não tem base científica. Simplesmente é legal. Simplesmente ajuda a história. Da mesma forma que as viagens de interespaço. Star Wars Rebels entendeu isso Solo entendeu isso Rogue One entendeu isso Só que Teve tanto problema que acabou sendo É simplesmente uma história mal contada Mas assim, o coração dele tá no lugar certo É um, é um filme de guerra Com roupagem tecnológica Eu posso aceitar O que eu não posso aceitar é um filme chato Com personagens esquecíveis Pena uh... Mas assim quando você entende o que você está fazendo com Star Wars, fica muito mais fácil de contar uma história interessante. E é isso que Mandalorian faz. É, muitos filmes de faroeste, eles, eles eram focados naquele personagem misterioso. Era o Clint Eastwood, que você nunca sabia o que ele ia fazer. Que você não sabe qual o próximo passo que ele vai dar. O próximo tiro que ele vai dar. Quando ele vai dar. Onde ele vai dar aquele suspense no ar? Os caras ao redor ficam olhando. 
como se eles não tivessem nada a ver com isso, mas no fundo você sabe o que eles têm. Eles estão pelo menos curiosos para saber o que, é que ele vai fazer. E aí ele faz. E todo mundo é alterado por causa disso. Entende? É esse tipo de história. E assim, eu assisti Três Homens em Conflito. É um saco, só o clímax que é interessante. De verdade. É um filme muito superestimado, muito mesmo. Mas eu vi alguns faróis quando era pequeno. Com filmes como Meu Nome é Ninguém. E... Outro com Terence Hill e Bud Spencer, quando eu não lembro o nome. Eu só lembro que no final o Bud Spencer vira mormon. Não, o Terence Hill vira mormon. Eu tenho que trazer esse filme depois de novo, enfim. E assim, a ideia de ter o protagonista que você não sabe o passado... É muito interessante, é típico de faroeste, é isso que o Mandalorian faz. Você sabe que ele é um mandaloriano, você não sabe porque ele tirou o capacete, você não sabe o que ele tá pensando ali na hora, porque o capacete esconde, e é uma atuação fantástica, né? E a história se revolve em torno do maior meme inesperado de Star Wars, que é o Baby Yoda. Que ninguém na série chama de Baby Yoda Só de a criança, mas Todo mundo chama de Baby Yoda <risos> Porque é um evento Esse é o terceiro personagem Da mesma raça do Yoda Que Coincidentemente também é um dos personagens Mais misteriosos de Star Wars Tanto é que Só existem três personagens Em toda A franquia, toda a saga que são dessa raça, e ninguém sabe o nome dessa raça, até meios oficiais chamam de raça do Yoda, que é o Yoda é a Yaddle que é outra membro do Conselho Jedi e esse moleque e do mesmo jeito ninguém sabe o que esse moleque faz quem ele é, de onde ele veio quais são, qual é o limite dos poderes dele, quais são as intenções dele e o Mandaloriano, ele é convocado a, a levar esse moleque para um cara, só que aí ele acaba criando uma certa afeição pela criança, ele não entrega, e aí todo mundo começa a caçar ele, aí é aí que começa a desenrolar a história mesmo. Mas, veja bem, Três Homens em Conflito, para quem gosta de faroeste, não é, lá, não é maçante, talvez. Né? Pra quem não tá... Não é nem alguém que gosta, é alguém que tá habituado. Né? Porque assim, quando você começa a assistir muito o gênero, você começa a ver os clichês e começa a se habituar ao ritmo narrativo, às vezes até de país. Né? O ritmo narrativo da China é totalmente diferente do ritmo narrativo do México. Então se você vai ver um desenho animado desses dois países, é uma experiência totalmente diferente. Porque o chinês tem aquela coisa de ser mais elegante, de ser mais gracioso, de tomar tempo para desenvolver os personagens, enquanto os mexicanos são uma coisa mais é, é, rápida, uma coisa às vezes mais escrachada, até em momentos lentos, você sente que é um momento lento diferente do momento lento e, e emocional chinês. Né? Então eu não sei se também tem diferença entre faroeste e países, porque eu não sou muito próximo do gênero, mas de novo, eu eu tenho um certo conhecimento do que é. Para alguém que é acostumado com o Faroeste, talvez Três Homens em Conflitos seja muito, muito, muito chato. Para uma pessoa normal, 
é um filme muito arrastado, que quase nada acontece. Assim, a beleza do, do gênero tá nisso. Tá nesse suspense de ficar na dúvida sobre o que, que o personagem vai fazer, qual é a aproximação dele, por que ele tá fazendo isso, né? Isso tudo é feito lentamente. E aí é que tá a graça, aí é que tá a beleza. Né? Série de TV... Cara, eu cresci vendo Bonanza. Série de TV tem um ritmo diferente, mas ainda tem uma coisa mais ou menos parecida. Né? Hum... Não acontece muita coisa, às vezes algumas coisas demoram um pouco mais de tempo para acontecer. Mas de novo, é uma série de TV, para ser uma coisa mais curta, então eles têm um ritmo diferente. Se eu não me engano, Bonanza tem um ritmo narrativo parecido com o de Star Trek, mas eu não lembro bem de Star Trek, então, enfim. O Mandaloriano é perfeito porque ele é um faroeste para pessoas que não gostam de faroeste. Ele tem aquela narrativa lenta, aquela narrativa um pouco arrastada, que pouca coisa acontece, mas eu acho que ele tem uns cortes de câmera lentos o suficiente. O diálogo também não é lento, né? É um diálogo curto, por vezes, é um diálogo pouco, mas ele é um diálogo incisivo. No Três Homens em Conflito tinha uma cena que o, o mal chegava lá na casa do cara e era um tempão pra ele, ele olhando pro cara e o cara mandando a esposa se esconder aí ele entrava aí ele pedia comida aí o cara dava comida aí ele ficava de conversa pouca ficava perguntando tipo, como foi seu dia quem passou por aqui e o cara ficava hesitando tipo lá pra metade da cena tu vai entender qual era o objetivo dele sabe? com a conversa pouca Pronto, o Mandaloriano tem isso, mas ele é bem mais incisivo. Ele não é chato, ele é uma coisa em constante movimento. E lá pra frente, os episódios mesmo começam a ficar mais dinâmicos, começam a aparecer mais personagem, começa a aparecer mais história. A gente vai lentamente descobrindo quem é o Mandaloriano, qual é o passado dele, assim, cada coisa a seu tempo. E cada episódio também tem grandes sequências de ação. E assim, ação estratégica, ação de coisas realmente de faroeste, coisa tipo de usar de, de artimanha usar de, de esperteza na hora do aperto, é muito bom, muito interessante é... é o que Star Wars devia ser cara, é o que Star Wars devia ser, talvez eu vá falar isso outro dia com mais detalhes, mas Star Wars devia nessa era Disney devia focar Nesse tipo de história, claro, eles estão com os atores velhinhos, eles querem dar um, um final digno pra eles. Infelizmente eles não conseguiram, porque a gente assistiu Os Últimos Jedi. O último papel da Carrie Fisher como Leia, viva e eles fazem aquilo... Não dá certo. Então. É o tipo de coisa que eles vão focar. E assim, deu certo com o Solo. Não deu tão certo com o Rogue One, mas, tipo, é perdoável. Solo, sim, foca num dos personagens principais. Mas. É uma história fora do. Da, da, das trilogias, né? É o tipo de coisa que eles vão fazer. Ah, é, Zé do Latino. Mandaloriano se passa 
nessa era Disney, mas eles não focam no que está acontecendo lá. Né? Se não me engano, acho que é depois da trilogia Disney, eles mencionam ainda a Resistência e os... Como é o nome lá? Dos neonazistas? Do... Da Nova Ordem. Mas nunca chega a aprofundar muito, nunca chega a ser demais. O foco é realmente a Orla Exterior, aqueles personagens, o Mandaloriano, a menina que era que era clone, combatente clone pesado, o robozinho lá. É muito, muito, muito bom. E assim, sem querer estragar a surpresa, né? Porque, né? Mas... O final que eles deram, eu achei tão meh. Tipo, o último episódio não tem cara de último episódio. Eu não sei exatamente o que eu tava esperando. Assim, não é que tenha sido ruim, não é que ele tenha sido épico. É a primeira vez que a gente vê o Mandaloriano usando o jetpack lá, né, clássico dos Mandalorianos. Mas... Eu não sei, faltou alguma coisa, eu não sei dizer exatamente o que foi. Mas... Eu tô muito ansioso pra saber o que eles vão fazer agora, porque essa primeira temporada pode ter sido só pra estabelecer o universo e esses personagens. Se essa foi a intenção, ótimo. Manda ver. Eu quero muito saber o que raiz o John Favreau vai fazer agora. Porque essa é uma das melhores coisas que já aconteceu com Star Wars. De verdade. Então... Se você tiver tempo, se você tiver interesse, se você não gostar de Forest, mas tá disposto a se habituar a alguns clichês do gênero de forma leve, vá assistir Mandaloriano porque vale muito, muito, muito a pena. A Zelda tá brincando ali. Ok, então, era... Era isso que eu tinha pra hoje, né? É muito difícil você falar sobre séries que você assistiu no decorrer do, do tempo, né? Que alguns detalhes não ficam tão frescos na cabeça, mas o conceito geral pegou. Prometo que os próximos episódios vão ser melhores, até porque eu pretendo fazer uh, as podcasts sobre séries antigas da Disney que estão sendo reupadas no Disney+. Plus. Pequena sereia? Sim. Aladdin? Ainda não, porque não foi roubado. Super Patos? Totalmente. Que Impossible? Pode crer. Se você tiver alguma sugestão também. Até filme, assim. Algum filme aleatório do Disney Plus. Desconhecido que é, eu possa falar aqui. Ou até escrever um artigo sobre. Manda uma sugestão. Especialmente se você for padrinho. Né? Quem não sabe o padrinho é onde você doa uma quantidade mensal e você recebe recompensas como... Leia os artigos antes de todo mundo Poder sugerir Coisas como Top 10 Design de latim de refrigerante Ou até sugerir aquele tipo de coisa Que eu absolutamente Não quero falar porque é muito ruim Tipo Toda a série do Professor Aloprado Com Ed Murphy Se você quiser que eu escreva Sobre aquilo, você vai ter que me pagar <risos> trilho de comentários também tem, tem umas coisinhas legais lá uh, se você quiser ajudar de outras formas também tem o link dos associados 
site, você pode comprar meu livro lá, que é um, um livro musical sobre uma seria que não sabe cantar, um pirata justiceiro. Uh, eu juro que é muito mais interessante do que eu pareço fazer, que eu faço parecer. É, deu três horas da manhã, eu esqueci a gramática, eu tranquei as faculdades mentais. Uh, associa links também das outras coisas que eu boto por lá ajuda muito mesmo você não tem ideia de como ajuda no blog uh, pode ser qualquer coisa que você queira comprar na Amazon tem um parafuso que eu quero comprar na Amazon você usa o meu link você abre lá, navega até achar o parafuso que você quer e compra o parafuso, não sei porque você vai comprar um parafuso na Amazon, mas tudo bem ah, também tem a loja de camisas Que faz muito tempo que eu não faço nada Porque meu computador não roda mais O Illustrator por algum motivo Eu tô tentando resolver isso há algum tempo Tô com as ideias de design de camiseta Mas as que tem lá são legais ah, E também divulgando, né? Se você é um quebrado que nem eu Divulga o blog, divulga o link Vê algum, ah, algum artigo Que talvez interesse algum amigo teu E... É. é, eu tô com sono, meu nariz tá começando a entupir Tomara que não chova hoje de novo E cuidem de vocês da saúde mental, tá bom? Se cuidem Até a próxima, até o próximo Capan Comenta Ou Disney Plus ou qualquer outra coisa que eu vá inventar Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.